0: Glória a Deus, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma noite maravilhosa, podem tomar o seu assento, uma noite em que podemos cantar alegremente ao nosso Deus, que não só morreu em nosso favor por meio de sua pessoa, do Filho, mas ressuscitou dentre os mortos, e é uma noite de celebração, porque celebramos não só a sua morte, mas sim também a sua ressurreição, se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo nesse lugar, nós amamos receber visitantes, essa é a nossa frase clichê, que os membros aqui já estão cansados de ouvir, mas essa é uma verdade. Esperamos que você tenha sido muito bem recebido pela nossa equipe da recepção e ao final, por favor, não esqueça de dar o seu nome lá atrás, receber um presente com aquele time lá, porque queremos te conhecer melhor, queremos nos envolver com você, enfim, e se você está à procura de uma igreja, essa pode ser a sua. E hoje... Estamos né, navegando numa série intitulada Vivendo uma Fé Autêntica, explorando a carta de Tiago, então é um sobrevoo sobre a carta uh, do discípulo Tiago, que é uma carta muito prática e essa é a tônica dessa série, uma série que ensina aspectos práticos e básicos do cristianismo. E hoje vamos falar de um problema que não acontece aqui na Viva, mas assim, vai que um dia apareça, a gente já está preparado. O poder da língua, destruindo ou edificando. Nada mais prático do que talvez falarmos sobre o poder da língua. O, o ponto, irmãos, é que todos nós lutamos. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas com um poder enorme e de alguma forma, todo mundo luta para não se deixar levar pelos, pela tentação de pecar por meio de sua boca. É, confesso a vocês que, em específico com relação à língua, eu, eu tenho uma dificuldade que está relacionada ao meu casamento. e Estou falando aqui porque ela está tá lá no Kids, então ela não vai... E, por favor, não falei nada para não dar tanta legitimidade, o que ela tem razão, é claro. Ah, o ponto é, volta e meia ela chega com uma ideia, com um sonho, uma vontade, e eu, como um bom crítico, começo a elencar os possíveis problemas. Tá, mas e se isso? Tá, mas será que aquilo? Tá, mas... Tá, mas... Tá, e... e... Tá bom, não vou mais fazer. Ela diz que eu sou um grande desencorajador, muitas vezes, e preciso me policiar para não ser. E tenho buscado de forma, intencionalmente, lutar contra esse, com esse excesso de crítica que, no fundo, está numa tentativa de analisar todas as variáveis para ver se vale a pena. Mas, às vezes, quando compartilhamos uma ideia que está só nascendo, o que menos nós queremos é crítica. O que menos nós queremos é, tá, mas e se? E se? Não. Só sonha. Tem é, tem uma ilustração que fala que às vezes a gente precisa entrar num quarto onde nesse quarto nenhum empecilho pode ser visto só sonhe e não venha com críticas enfim, confesso aos irmãos que tenho essa dificuldade volta e meia ela diz que eu só vejo as dificuldades enfim, atire a primeira pedra que quem não peca com a língua agora, seja por crítica, seja por fofoca, seja por reclamação seja falar mal dos outros, independente do pecado, o ponto é, pode gerar consequências terríveis. E a primeira delas e mais comum, não aqui, mas no mundo lá fora, é a fofoca. A fofoca destrói amizades, pode destruir famílias, pode destruir empresas e até igrejas. Não a igreja de Jesus que nada pode a, abalar, mas me refiro a estruturas, a organizações. E você já deve ter se envolvido com fofoca de alguma forma. Dificilmente você foi o agente propagador de fofoca. Isso eu não quero crer. Mas talvez você tenha sido o assunto da fofoca. Ou talvez você tenha sido o receptor da fofoca. O ponto é que fofoca não provém de Jesus. Você pode ter certeza. Provém do maligno. E é tão incrível e tentador que ela gera até prazer. Existe um prazer em fofocar. Em levar uma notícia que o outro não sabe. Há uma tentação envolvida nisso. Não só a fofoca, as críticas destrutivas, não as construtivas, aquelas que destroem e as reclamações, são outro pecado muito comum. Sejam críticas ou reclamações diretas à pessoa envolvida, ou o que é pior por terceiros, elas podem provocar grandes danos àquela pessoa que está sendo criticada. Às vezes, podem trazer grandes danos a instituições também, como igrejas, empresas ou seja lá o que for. Mas é interessante que as reclamações também geram prazer. A neurociência diz que aquele que reclama tem uma descarga de dopamina na sua corrente sanguínea, gerando um tipo de prazer por algo novo. Mas é uma reclamação, por isso que reclamação vicia, porque há uma descarga na corrente sanguínea desse hormônio, já já vou falar mais sobre isso. Mas também é importante dizer que normalmente pessoas críticas são pessoas frustradas consigo mesmas que precisam rebaixar o outro para se sentir superior. Só rebaixando o outro para ela se sentir bem. Algo fa desculpa, falas como fulano está rico, você viu? Claro, só pode ser tráfico. É, Pô, como é que aquele cara casou com aquela mulher? É rico. E outras críticas do gênero? Não só críticas ah, mais fofocas, mas também as discussões. Por meio de discussões, muitas vezes ofendemos xingamos as pessoas que estão ali discutindo com a gente, é, é, soltamos palavras que ferem os seus corações, que muitas vezes a, a cicatrização é demorada quando cicatriza. O ponto é que a língua tem um grande poder destruidor, pode destruir amizades, famílias, igrejas, e por isso nós precisamos ter responsabilidade no falar. Uma frase de Yasmini Ágata diz assim, uma palavra dita... É como uma pedra atirada. Se torna inesquecível para quem para quem a recebeu. E nem o tempo poderá curar a dor daquela palavra ouvida. Perguntei para o chat GPT, me deu uma frase sobre isso. Fique tranquilo que a minha pregação não é feita no chat GPT. É uma frase ou outra como essa que, por exemplo, eu vou dizer quando é ele que me diz. Palavra dita é flecha lançada, não pode ser recolhida. Bonita essa frase, está lá, chat GPT. Enfim, mas Salomão também falou algo bem importante. Lá em Provérbios 6, Seis coisas o Senhor odeia e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Dos sete pecados que Deus odeia, três deles estão relacionados à língua. Percebe o poder destrutivo e por conta disso, a, o fato de Deus odiar tanto os pecados relacionados à língua. Agora, por outro lado, a língua pode também ser instrumento de alívio, consolo, força, ânimo, incentivo, esperança, alegria, amor. Agora a dúvida é, como você tem usado a sua língua? Que tipo de instrumento tem sido a sua língua? Um instrumento de edificação ou destruição? Um instrumento de benção ou maldição? Um instrumento de elogio ou crítica? De encorajamento ou de descrédito? Para isso nós vamos ler Tiago capítulo 3, verso 1 em diante. E esse os primeiros dois versos que já estão na tela dizem assim, Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago começa se identificando com seus leitores. Ele diz, nós tropeçamos em muitas coisas. Ele reconhecia que também era um pecador. É evidente, eu peco, você peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Todo mundo peca. Agora, ele dá um peso muito grande para o pecado da língua. Ele diz, olha, ok, todos nós pecamos, mas quem não tropeça no falar, esse é perfeito. E é uma ilustração essa perfeição, não quer dizer que alguém é perfeito. Mas como vimos há duas semanas atrás, a ideia que Tiago tem é de que é um discípulo maduro. Alguém que consegue refrear a sua língua é um discípulo maduro. E o contrário é verdadeiro. Alguém que não consegue refrear a sua língua é um discípulo imaturo. E ele também diz na tela que é capaz de refrear todo o corpo. Ou seja, alguém que consegue segurar a língua é alguém que tem ah, todas as áreas de sua vida são equilibradas. Por outro lado, aquele que não consegue refrear a sua língua será um fofoqueiro em casa, na igreja, no trabalho ou onde for. Mas cristãos maduros, então, utilizam a sua língua para edificar. O mesmo Tiago, no capítulo 1, verso 26, diz... Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Ele diz que o religioso aqui, essa palavra, significa aquele que é temente a Deus. Ele está dizendo, olha, se alguém é temente a Deus mas profere palavras que, que não edificam, esse cara é incoerente. Cristão linguarudo é um cristão incoerente, porque com a mesma boca que ele adora a Deus, ele amaldiçoa pessoas. Com a mesma boca que ele canta louvores no domingo à noite aqui, com a mesma boca que ele critica aqueles que cantaram aqui, talvez. Com a mesma boca que está aqui dizendo, Senhor, Tu és bom, maravilhoso, entrou no carro e diz, que pregação marvada. A mesma boca que adora é a mesma boca que critica. Isso é uma incoerência, irmãos. Isso evidencia a imaturidade dos cristãos. E Tiago também diz, ah, deseja ser mestre? Olha, cuidado, muito rigor vai ser no teu julgamento. Porque com a boca que o mestre ensina e prega, é a mesma boca que muitas vezes profere palavras que geram estrago. Portanto, usar a língua para o mal é um ato de ímpio. Usar a língua para criticar, fofocar, amaldiçoar, reclamar é um ato de quem não é o seguidor de Jesus. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, são, flu, são, são fontes de água viva, esses deveriam, por meio de sua boca, somente e simplesmente... É, 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 expressar palavras de gratidão, de alegria, de encorajamento e assim por diante. A língua, então, tem o poder de dar a direção, tanto boa quanto má. Verso 3 Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Agora, Tiago começa a trazer ilustrações. Ele traz uh, algumas palavras com sentido figurado para ilustrar o que significa o poder da língua. E o primeiro deles, então, é o cavalo. Ele diz que se colocarmos freios na boca do cavalo, vamos conseguir domá-lo. Porque um cavalo que não é domado é um cavalo selvagem. E cavalos selvagens podem ser perigosos, podem trazer risco à vida daqueles que estão ao redor. Por outro lado, um cavalo domesticado com freio em sua boca, ele é útil. Ele é útil para viajar, ele é útil para alguns, é, ainda que não seja algo muito bom, mas carregar carroças. Mas o ponto é que o cavalo domesticado com freio na boca, ele não é perigoso, ele é útil. A língua sem freio, ela é perigosa tanto quanto um animal selvagem, ao passo que a língua, controlada, equilibrada, domada, ela é um instrumento útil, porque enquanto ela é selvagem, ela destrói com críticas, reclamações e maldições, mas quando ela é domada pelo poder do Espírito Santo, ela produz bênçãos, ela produz elogios, ela produz encorajamento. A outra ilustração é o navio. O navio, você sabe, um, é, muitas vezes temos transatlânticos gigantescos que são dirigidos por pequenas peças que são os lemes. Os lemes ficam atrás, é uma pequena peça que dá direção para o navio. Então, um transatlântico, ele parte do porto de Itajaí e chega no porto, de, lá em Portugal, porque uma pequena peça dirige aquele transatlântico. Ela não só faz chegar aos destinos mas também desvia de tempestades, desvia de pedras, desvia de bancos de areia, enfim. Sem o leme, há um grande risco de, de, de ocorrer um acidente no navio. Sem o leme, o navio dificilmente vai chegar no lugar que precisa chegar. Da mesma forma, a nossa língua. Como um transatlântico sem direção, é a língua daqueles que não conseguem controlá-la. Como um Titanic batendo no iceberg... É a língua de muitos cristãos imaturos que não conseguem refrear, pondo em risco a própria vida e a vida de, que, de quem está ao redor. Vou citar agora dois famosos na nossa história que conduziram multidões, de duas formas. O primeiro deles é Martin Luther King. Um pastor batista, talvez você não saiba, Martin Luther King, o americano, era um pastor batista na década de 60 lá nos Estados Unidos, quando lutou pelo direito dos negros. A, a discriminação racial nessa época era absurda, e ainda ainda é grande, mas nessa época era absurda, e esse homem se levantou, ele sendo negro, se levantou pelos direitos negros. E ele tem uma célebre frase que diz, eu tenho um sonho de que um dia em meu país os meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade de seu caráter. Esse cara foi assassinado em 68, mas o ponto é que ele influenciou uma nação e o mundo inteiro na luta contra a discriminação racial. Portanto, esse homem usou a sua língua para edificar, ele usou a sua língua para instruir, ele usou a sua língua para fortalecer, para encorajar, para abençoar. Agora, outro homem que usou a sua língua para efeitos contrários se chamou Adolf Hitler. Esse homem pregava a supremacia da raça ariana. Este homem fazia discursos inflamados que, pasmem, influenciou multidões. Multidões seguiam esse cara e mataram milhões de judeus e outros em campos de concentração. Não sei se você já foi em algum campo de concentração onde existia, é terrível. Você pode ver as câmaras de gás você pode ver ah, fornos onde corpos eram queimados, você pode ver arranhões nas paredes, você vê coisas terríveis que esse homem encabeçou. E ele também tinha uma frase célebre que dizia um Estado que reflete as características raciais de sua população é o único Estado no qual os indivíduos podem realmente ser livres. Ele, queria, ele não queria misturas raciais. E esse cara com a sua língua, destruiu, o que um construiu, edificou, encorajou, o outro destruiu, amaldiçoou, matou. Percebe o poder da língua desse pequeno órgão, que dá direções boas ou ruins, que esse mesmo órgão foi usado por Martin Luther King e por Adolf Hitler, e esses, uh, mesmos do, esses dois homens usaram o mesmo órgão para uh, fazer coisas boas, outro para fazer coisas ruins, um para dar direções construtivas, outro direções destrutivas, um edificando, o outro destruindo. A pergunta que não quer calar é, a sua língua está parecida com a língua de quem? Martin Luther King? Alguém que constrói coisas, alguém que influencia um legado positivo, um legado de coisas boas, uma língua que cria um ambiente positivo, encorajador, abençoador, ou uma língua mais parecida com Adolf Hitler? Uma língua que gosta de destruir, gosta de ver o circo pegar fogo. As nossas falas influenciam absurdamente o no nosso redor. Por isso, meu convite, aliás, o convite de Deus para nós, é que reflitamos sobre de que forma temos usado a nossa língua. Ela também tem o poder de destruir. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Ela não se põe em chamas toda, e desculpa, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Assim, também a língua, pequeno órgão, desculpa, pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Tiago usa novas duas ilustrações. Cavalo, leme, agora ele usa o fogo, a fagulha do fogo e o veneno mortal. Todos sabemos que um grande incêndio normalmente começa com uma pequena fagulha. É um cigarro jogado no mato seco. É uma pequena faísca num fio que, toma, uh, que incendeia toda a casa. É um, enfim, um pequeno papel jogado em algum local que incendeia uma floresta. O ponto é que o fogo normalmente começa com uma pequena fagulha. E o problema é que essa pequena fagulha, que seria fácil de apagar, quando o fogo toma certas proporções, meu amigo, aí é difícil de domar esse fogo. Lembro uma vez, na minha infância, minha avó morava aqui na beira do rio Criciúma, no centro, no, na rua Santo Antônio. O rio passava atrás da casa dela e eu e os meus primos gostávamos de brincar no rio. Claro, na minha época já era um córrego, que facilmente a gente passava de um lado para o outro. E certo dia, coisa de menino, como vocês, boa parte aí, deveria fazer, jogava bombinhas e rojões. E o meu primo não mediu as consequências, acendeu uma bombinha ou um rojão, não lembro, jogou do outro lado do rio. E tinha mato seco. O mato seco começou a pegar fogo. E esse mato seco ia incendiar, sei lá o que, se a gente não fizesse algo. Aí atravessamos o rio, claro, né? aquela dificuldade de atravessar o rio Criciúma. E passamos para o outro lado e apagamos o incêndio. Claro, ainda era pequeno, porque uma pequena fagulha estava tomando proporções ali de talvez um metro quadrado. Mas se a gente não fizesse alguma coisa, algo grave poderia acontecer. Percebe que, enquanto... Há uma pequena fagulha, é fácil de interromper, mas quando o um incêndio é de grandes proporções, é difícil. Assim é a língua. Quando eu domo a língua, quando eu penso antes de falar, quando eu reflito se eu devo falar ou não, eu apago aquela fagulha, eu seguro a minha língua e eu impeço que um incêndio de grandes proporções aconteça. Quando eu quero criticar, quando eu penso em, em lançar uma crítica, uma reclamação, eu seguro a minha língua e evito, talvez, uma grande catástrofe. Quando eu ouço uma fofoca e tenho vontade de falar, eu seguro aquela minha língua e impeço, talvez, grandes problemas na vida de alguém. Um simples comentário, uma simples crítica, uma simples fala podem destruir a vida de uma pessoa. Precisamos refletir antes de falar, porque essa simples fala pode contaminar de uma forma ambientes que podem gerar catástrofes. Uma pequena fofoca pode destruir uma igreja inteira. Uma pequena crítica pode destruir uma alma depressiva. Um, uma pequena fala de desencorajamento pode aniquilar sonhos e projetos. Enfim... Uma pequena fagulha pode trazer grandes problemas. Apague essa fagulha antes de um incêndio acontecer. A língua, como também o texto nos diz, contamina o corpo inteiro, ou seja, todas as áreas da vida. Um fofoqueiro, ele é fofoqueiro em casa, no trabalho, na igreja. Um crítico, ele é amargo assistindo filme, assistindo jornal, assistindo uma pregação, assistindo um louvor. A, a amargura está no ser do indivíduo. E ele é crítico em todos os lugares. Só que o problema é que o fim pode ser trágico. Olha o que o verso 6 diz. A língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pessoas que não conseguem domar as suas línguas, talvez não sejam regeneradas. Talvez não nasceram de novo. Talvez não tenham o Espírito Santo. E essas pessoas, se não se renderem a Cristo, se não se arrependerem de seus pecados, como o próprio Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, diz, essa mesma língua vai ser queimada no inferno. É sério, irmãos é sério isso, ai Bruno mas é só uma fofoquinha, não, 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 vem do inferno essa fofoquinha, não mas é só uma crítica construtiva, não, é desse jeito construtiva, cheio de veneno, isso é crítica construtiva, não mas é só uma reclamaçãozinha, todo dia, toda hora, irmãos, cuidado, é veneno mortal, não é só o tio Nico que aparece por aqui, o tio Hernandes também. E ele diz, esse animal feroz e venenoso é pior que um escorpião. Pior que uma jararaca peçonhenta. A picada de um escorpião ou de uma cobra pode ser tratada. Mas muitas vezes o veneno da língua é incurável. Irmãos, você tem controlado sua língua? Essa pequena chama apaga. Esse veneno... Coloca o um, um, um soro antes de contaminar alguém, antes de queimar alguém. Reflita se você tem segurado a sua língua, reflita se ela tem edificado realmente ou se ela tem contaminado. Aquela informação maravilhosa que chega a salivar, ela, alguém precisa saber. Isso é maldito, irmãos. Isso não vem de Jesus. Você não está sendo usado pelo Espírito Santo, mas por Satanás. Ela, a língua, tem poder de amaldiçoar e abençoar. Verso 9. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago faz mais uma ilustração. Ilustra agora com uma fonte de água. Uma fonte de água ou ela lança água doce, boa para beber, ou água amarga, que é uma ilustração de uma água que não é boa para beber. Não tem como de uma mesma fonte sair água boa para beber e água contaminada. Ou ela é boa ou não é boa. Agora, como pode de uma mesma boca sair a, a palavras de bênção e de maldição? Como pode, Tiago diz, de uma mesma boca sair uma palavra de adoração a Deus e de maldição às pessoas criadas à imagem de Deus? Olha a incoerência. Como pode, da mesma boca, eu bendigo Deus, eu adoro Deus. E ao mesmo tempo eu amaldiçoo pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. É uma incoerência total. Adoramos a Deus e falamos mal daqueles que são feitos à sua imagem. A água doce, irmãos, ela mata a sede, ela refresca, ela sacia. São como palavras de ânimo de consolo, de conforto, palavras de esperança, são como águas boas para beber, agora águas amargas. São as críticas, são as reclamações, são as fofocas. Cristãos maduros são fontes de água viva, cujas palavras edificam. A pergunta então é, como as pessoas saem após uma conversa com você? Edificadas, consoladas, encorajadas, esperançosas, felizes, saem melhores do que chegaram, ou tristes, cabisbaixas, uh, se sentindo a última, não a última, mas a pior bolacha do pacote. Que tipo de fonte você é? Jesus disse, «Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva». Irmãos, rios de água viva matam a sede de um povo, que tipo de fonte você tem sido? Aí Tiago usa mais uma ilustração. Agora de uma árvore frutífera. Ele fala de figo e de azeitona. A ideia é que figueira dá figo. Videira dá azeitona. Não tem como uma videira da figo nem uma figueira da azeitona. E Jesus também disse que pelo fruto nós seremos conhecidos. Porque uma árvore se conhece pelo fruto. E a dúvida é. Qual fruto você tem produzido? Fruto de edificação ou destruição? Fruto de bênçãos ou fruto de maldição? Agora eu quero trazer a um, um, alguns aspectos mais práticos ainda sobre isso. Se é que é possível. Perguntei para o nosso amigo chat GPT o que era fofoca. E ele disse: fofocar. É um termo que se refere ao ato de compartilhar informações pessoais ou detalhes privados de outras pessoas. Geralmente de maneira negativa ou sensacionalista. Achei que ele foi muito bem aqui. É uma forma de conversa que envolve a disseminação de boatos, rumores ou mexericos sobre a vida. Ações ou comportamentos de outras pessoas, muitas vezes com o intuito de causar interesse, entretenimento. E até mesmo prejudicar a reputação da pessoa envolvida. Nem sempre é baseada em fatos verídicos e pode ser prejudicial para as pessoas envolvidas. Ela pode levar à disseminação de informações falsas, danificar relacionamentos e causar sofrimento emocional para aqueles que são alvo das fofocas. Irmãos, fofoca é terrível. E há uma tentação envolvida. Preciso reconhecer. E qual é a tentação envolvida na fofoca? Não sei se você já percebeu, mas todo mundo gosta de ser ouvido. Todo mundo gosta de dar a sua opinião. Eu lembro quando adolescente, em rodas de amigos, e de repente o assunto era comida. Aí eu dizia, ah, eu gosto de chocolate, eu gosto de lasanha, eu gosto... Ninguém estava interessado em saber o que o outro gostava. O interesse era só em falar. Porque o ser humano é assim. O ser humano gosta de falar, mas não pelo simples fato de falar, mas de ser ouvido. O ponto é que nós queremos ser o centro das atenções. Queremos, de preferência, compartilhar algo sensacionalista que vai nos colocar no centro. Digo no áudio, irmão, tenho uma coisa para te falar. O que? O que? Me fala? Não, só pessoalmente. Não, me fala, por favor. O cara está gerando esse clima de tensão para provocar o interesse e o outro ir ao encontro. Por favor, me fala. Porque, no fundo, todo mundo quer ser o centro das atenções para ser ouvido. Ele quer... A, a, a profissão de influenciador digital nada mais é do que a essência do ser humano. Todo mundo gosta de influenciar. Todo mundo gosta de dar uma dica de um filme, dica de um restaurante. Aí você dá uma dica de uma pousada. Aí você dá para mim, eu digo, ô oh, legal, vou lá. E eu volto e digo, cara, que pousada legal. Você vai ficar feliz pela pousada, pela dica que me deu. Agora a fofoca é a mesma coisa, porém é demoníaco, é destruidor. E muitas vezes é para diminuir pessoas. Irmãos, fofoca não pode permear a boca de um cristão fofoca não pode permear os corredores de uma igreja não pode ser a marca de um discípulo de Jesus maduro que está lá no trabalho espalhando fofoca essa é a marca de quem está longe de Jesus e cuidado, talvez você diga, não Bruno, eu não sou fofoqueiro mas todo fofoqueiro chega a mim é porque você dá ouvidos a essas fofocas cuidado se você é alvo de fofoqueiros Provavelmente as pessoas veem em você um bom receptor de fofocas, que dá atenção para aquelas fofocas. Cuidado. Outro problema: críticas destrutivas e reclamações. A crítica destrutiva e as reclamações elas estão pautadas num olhar crítico para tudo, num olhar negativo para toda a realidade. São pessoas que não conseguem enxergar o lado bom das coisas. Nada está bom. Ninguém é bom. O louvor nunca tá bom. O cantor aqui, pá, o Diego desafinou para caramba. Terrível. Para que comentar isso? Qual a diferença? Agora, se você detectar que o Diego desafinou, você provavelmente é um dos melhores cantores dessa nação. Se você tem essa habilidade e consegue detectar agora, até me perdi, <risos> tá, enfim, a crítica, não, porque o pastor falou aquilo, o sermão foi todo redondo, não, mas na fala, no minuto ah, 37, 20 segundos, eu fui lá no YouTube, realmente, eu confirmei, ele falou isso, foram três palavras que jogaram o sermão no lixo, terrível, irmãos, pessoas amargas, ah, porque o som está alto. Ah, o som está baixo. Ah, está frio. Ah, está calor. Ah, ai, ai, batismo de novo hoje. Que saco. O culto demora. Irmãos, que olhar terrível. E a neurociência explica isso. A neurociência diz que reclamar vicia. Porque é o sistema dopaminérgico. Há, um, há uma descarga de um hormônio, que é a dopamina, que gera o desejo de continuar fazendo aquilo tem a ver com recompensas. Cada vez que você critica, você se sente bem. Ou melhor, cada vez que criticamos, nós nos sentimos bem. Há um prazer envolvido fisiológico. Agora, há uma consequência disso. Os cientistas dizem que uma região do cérebro chamada hipocampo, ela começa a se hipotrofiar. Ela começa a se diminuir. E o hipocampo é uma região... Onde, onde as nossas memórias são armazenadas e é uma região relacionada à aprendizagem. Ou seja, pessoas amargas, críticas, têm falha na memória e têm problemas de aprendizagem. A neurociência é quem fala essas coisas. Reclamar é ser boca do diabo. Agradecer é ser boca de Deus. A reclamação ela está fundamentada na insatisfação pessoal, nos descontentamentos, na, na, na amargura do próprio coração, porque enxerga o mundo sob a ótica negativa e como eu disse, isso vicia mas se tem um hormônio que de certa forma traz um prazer que é a, a dopamina mas também derrama no, na corrente sanguínea um outro hormônio que é o hormônio do estresse que é o hormônio do cortisol o hormônio cortisol que gera mais ansiedade, que gera mais estresse, portanto há um ciclo do, da crítica Há ciclo da reclamação. Você tem certo prazer, mas você se vicia naquilo e aquilo gera ansiedade em você. E o seu hipocampo do cérebro vai diminuindo. E você vai tendo dificuldade de memória e dificuldade de aprendizado. Sobre o que eu estava falando mesmo? Insatisfeitos consigo mesmos diminuem e dividem. Agora, satisfeitos em Cristo somam e multiplicam. A reclamação a insatisf... que está pautada na insatisfação, quando falamos sobre igreja, ela gera divisão. Ela gera é, estrago no reino de Deus. Agora, pessoas que são satisfeitas em Cristo somam, multiplicam. Essas pessoas entendem que fazem parte do processo. Essas pessoas se sentem parte do todo. Essas pessoas vão dizer, ah, deu um problema no chiado da caixa. O problema é nosso, não é deles. Ah, tem um papel de bala no chão. Ai, cadê o povo que não limpa essa igreja? Não, é sua responsabilidade pegar esse papel e jogar no chão. Eu estou falando do mínimo, do básico. No lixo, não no chão. <risos> é, foi mal. Então, de novo me perdi. É nós, é nós não é, você não pode falar ah, é eles, você não pode falar o problema é deles, se você tem vindo nessa igreja e é membro dessa igreja, o problema é nosso, esse prédio entre aspas é nosso, os problemas desse prédio são nossos, os pastores e suas esposas são nossos, as cadeiras são nossas, as dificuldades são nossas, os problemas de toda ordem são nossos, você precisa se encontrar como parte. Mas é necessário intencionalidade. Isso não acontece naturalmente. Você precisa dar um passo e se aproximar para ir ao encontro e sim se sentir parte do todo. E então você não vai tolerar fofoca aqui dentro. Você não vai tolerar críticas destrutivas. Você vai ser parte da solução. Se você tiver uma crítica ela vai ser dada junto com possíveis soluções, com muito amor. Não vai ser por um áudio. Pastor, que terrível esse culto. Um áudio de 10 minutos criticando Fulano Ciclano. Isso não acontece aqui. Espero que não aconteça. Críticas precisam ser construtivas. Pastor, queria conversar com o senhor. Não, contigo. Queria conversar contigo. E aí, nessa conversa, falou: eu acho que. É... Eu acho que a gente poderia fazer isso. Que tal se nós fizéssemos... E sabe o que eu vou dizer para você? Vai, faça, encabece. Deus te mostrou e você tem as condições não só de enxergar, mas de fazer. Ah, tivemos problema com carro. Com carros, né? Aí precisamos de alguém para cuidar. E percebem? Alguém vem com uma crítica já com possíveis soluções. E diz, deixa comigo porque o problema não é meu o problema é nosso pessoas então satisfeitas somam, multiplicam insatisfeitos, consigo mesmos vão chegar em qualquer igreja nunca vai estar tá bom sempre vai ter coisa para reclamar e vai ficar um ano no começo até bom porque envolve dopamina novidade depois vem cortisol, estresse tudo é ruim, tudo faz mal nada é bom nesse lugar cuidado, não seja deste time de lá Seja do time de cá, todos juntos sendo parte de um mesmo ministério. Jesus disse, porque a boca fala do que está cheio o coração. Críticos e fofoqueiros vão vomitar esse tipo de coisa, por quê? Porque o olhar negativo, ele vem de dentro. São infelizes, são amargos, sentem-se bem e diminuem os outros. Espalham uma fagulha com o pretexto de querer dizer que é para ajudar. Irmão, vou te contar uma coisa, mas é só para tu orar. Não, é só para espalhar a fagulha e transformar no incêndio. Cuidado, cuidado, nós precisamos ser boca de bênção. Outro problema, discussões. Tiago diz, cada um esteja pronto para ouvir. Mas tardio para falar, tardio para ficar irado. Cuidado, reflita nas discussões, fale palavras brandas acolhe os sentimentos ruins do outro, não humilhe, não denigre, não ofenda, não destrua o outro como se estivesse numa guerra. Flechas, como que são palavras que ferem e marcam a história da pessoa, feridas que às vezes sequer cicatrizam, por favor, cuidado e refreie sua língua. E conclui dizendo que a língua tem poder para destruir ou para edificar, você já sabe disso. Cristãos maduros, abençoam, encorajam, edificam. Cristãos imaduros fofocam, criticam, amaldiçoam. Qual tipo de língua você é? Agora, vamos fazer um exercício. Imagine se a minha língua e a de vocês fosse usada somente para bem dizer e abençoar pessoas. Imagine se entre nós só tivesse palavra de encorajamento. Imagine se as únicas críticas realizadas entre nós fossem críticas construtivas ditas em amor. Imagina se não existisse fofoca. Imaginem se todos nós, ao convivermos uns com os outros, saíssemos mais felizes, mais edificados, mais alegres, porque um é instrumento de bênção para o outro. Irmãos, essa é a vontade de Jesus para todos nós. Então, finalizo com alguns passos práticos. O primeiro deles, nós vamos ter um momento de agora. Todos nós vamos pedir perdão a Deus porque muitas vezes somos instrumentos de Satanás usando a língua para o mal. Reflita, peça perdão a Deus. Segundo, se você tiver que pedir perdão a alguém sobre ser ter criticado de forma ofensiva, ter ofendido alguém, ter fofocado sobre alguém, você precisa pedir perdão. E se quiser fazer agora ou daqui a pouco por mensagem, fique à vontade ou quiser fazer depois de uma forma ou de outra, mas peça perdão às pessoas envolvidas. E por fim, envolva-se na igreja. Permita-se ter um senso de pertencimento. E uma vez tendo esse senso de pertencimento, você não participará de críticas ou fofocas, porque você sente parte do processo. O problema é nosso, não é meu. Não é teu. É nosso. Nós somos parte. Portanto, esteja pequenos grupos, esteja na manhã escola do discípulo, todos vocês que estão aqui sentados ou assistindo pela internet, Convidados às 19h30, aula inaugural do segundo semestre da Escola do Discípulo. Posso ouvir um amém? Venha, 7h30 até às 21h. A nossa aula inaugural aberta para todos. E vai ser a sua última chance de se inscrever ou para a primeira ou para a segunda fase. Mas o ponto é, envolva-se, seja parte desse todo e saia desse lugar de comodismo e de crítica excessiva.